0: Seitsemäs luku. sissiseikkailuja ja merellä. Vuosi 1716 oli jo alkanut. Rauhasta ei ollut tietoa enempää kuin ennenkään. Ja minua vartoi siis vielä moni rauhaton retki ja seikkailu. Mutta niitä hän oli luotukin, ja vaikka morsiameni nyt olikin turvassa Tukholmassa, paloi mieleni sentään isänmaahani. Talvi alkoi kallistua jo kevääseen, kun levon ja lemmen aika minulta taas täksi kertaa päättyi. Kuhtikuun 16. päivänä kutsuttiin minut Kreivi Tobellua, ja häneltä sai määräyksen lähteä jälleen Suomeen, saaden samalla matkarahoikseni 30 taaleria. Tovereikseni sain kolme suomalaista talonpoikaa Turun saaristosta, jotka myöskin olivat viettäneet talven Tukholmassa. Vaiherikkaan matkan jälkeen saavuin vapunpäivänä Taivassaloon, ja vaalesin oitis tapaamaan ystävääni Fingerruussia. Hän kertoi minulle heti, mitä oli kuullut lehtisen kartanossa majailevalta, ennen mainitulta kapteeni Losakovilta, nimittää muun muassa sen, että venäläiset odottivat Turkuun yliamiraalia praksinia, minkä jälkeen kalerilaivasto lähtisi liikkeelle. luona pukeuduin taas talonpojan pukuun, otin kontin selkäni ja lähdin taivaltamaan Turkua kohti, sanoin meneväni niille ja niille ostoksille. Kaupunkiin tuli neljäntenä päivänä. Kaleerit olivat vielä joen suulla, mutta niiden luokse ei syrjäisiä päästetty, sillä niihin lastattiin parhaillaan ruokavaroja. Liikuisen sen muualla kaupungissa ja ympäristöllä sekä sain tietoon ongituksi seuraavat seikat. Vihollisia oli maassamme tätä nykyä ainoastaan 12 rykmenttiä, kussakin 6 tai 700 miestä, siis kaiken kaikkiaan noin seitsemän tai korkeintaan 9000 miestä. Maalis- ja huhtikuun ajalla oli kuollut kulkutauteihin lähes puoli kolmatta tuhatta miestä, ja yhtä suuri määrä elossa olevasta miehistöstä oli parasta aikaa sairaana. Tämän harvennuksen takia kaiketti oli vihollinen keskittänyt jäljellä olevat voimansa pääasiallisesti Etelä-Suomeen, sillä äskettäin olivat Pohjanmaalta saapuneet Turullään, niin siellä talvehtineet kasakat ja rakuunat. Ruhtinaska Liitsin oli viettänyt talven Pietarissa, mutta minun Turkuun tullessani hän oli jo palannut paikalleen. Tultuaan hän oli teloituttanut muutamia upseerejaan sekä tuominut toisia kujajuoksuun, syystä että he hänen poissaollessaan olivat harjoittaneet ilkivaltaisuutta rauhallisen asujaimiston keskuudessa. Tämän kultuaani kohotin hattuani Kaliitsinin kunniaksi. Olen jo ennenkin maininnut siitä suuresta siivottomuudesta ja roskaisesta elämästä, jonka venäläiset olivat vanhaan pääkaupunkiimme tuoneet. Se oli entisestäänkin kasvanut. Irtolaisnaisia liikkui kaupungissa vilisemällä. Niitä oli venäläisiä, inkeriläisiä ja, surullista sanoa, myöskin melkoinen joukko suomalaisia. Viina vuoti virtanaan. Huhtikuun lopulla oli muutamassa majapaikassa kuollut samana päivänä kokonaista kahdeksan sotamiestä, ja kun heidän ruumiinsa oli ruhtinaan käskystä avattu, olivat jokaisen sisälmykset olleet aivan mustat tylettömästä paloviinan juonnista. Venäläisten taholta oli tapauksen johdosta levitetty ilkeämielistä huhua, että suomalaiset olivat mukana noita keinoillaan saaneet sen aikaan. No niinpä kylläkin, sillä olivathan he ahmineet Suomen karhujen ilolientä. Kuluneena talvena olivat venäläiset rakennuttaneet osaksi Pietarissa, osaksi Turussa toista sataa pienempää sota-alusta. Kaikosta päättäen tultaisiin siis tänä kesänä toimimaan merellä entistä enemmän. Viime kuussa oli venäläisiä muuten kohdannut joltinenkin merionnettomuus. Eräs uusi linjalaiva oli komennettu Pietarista Tallinnaan. Lähtiessään oli laiva juuri satamassa kääntyessään laukaissut osan kanuunoistaan, jolloin ruutisäiliö jollakin tavoin syttyi, ja laiva 500 miehensä kerrallensi tulipatsaana ilmaan. Mutta tsaari Pietari oli hellittämätön mies, joten meillä tuli kyllä riittämään tekemistä hänen laivojensa kanssa. Saatuani Turussa tietooni, paitsi edellä mainittuja, joukon muitakin sodan kannalta tärkeitä seikkoja, Palasin itse Tukholmaan niistä ilmoitusta tekemään. Perillä tapasin ihmeekseni viimekesäiset toverini sekä ylioppilas Sakarias Wegerin, jotka olivat omia aikojaan kulkeutuneet Tukholmaan. Heillä oli ollut omat kirjavat vaiheensa, mutta niiden kertominen ei kuullut tähän. Lyöttäydyimme nyt taas yhteen, ja viivyttyäni ainoastaan muutaman päivän Tukholmassa lähdimme pienehköllä aluksella Suomen vesille. Risteiltyämme siellä ja täällä saaristossa – Tehtyämme kaikenlaisia pieniä palveluksia Ruotsin laivastolle sekä hätytettyämme yksinäisiä vihollisen aluksia saavuimme kesäkuun 20. päivänä Hiittistä saaristoon. Siellä kohtasimme odottamatta venäläisen kuormalaivaston, johon kuului yksi sotapriki, 30 galeriaa, yksi kreijari, kaksi lottia ja neljä suurta eskaluppia. Tämä laivakaravaani mennä julla eli kaikessa rauhassa Turkua kohti. Iskimme kohtasen kimppuun kuin väijyvä haukka kanaparveen ja kiivas tulevaihto alkoi meidän ja prikin välillä. Mutta silloin, parhaimman kahakan aikana, karahti meidän aluksemme vedenalaiselle kalliolle ja siinä me sitten olimme kuin naulatut vihollisten purjehtiessa tiehensä ja kadotessa näkyvistämme. Vasta illalla saimme aluksemme irti kiveltä ja ankkuroimme lähimmän saaren suojaan. Hetkistä myöhemmin asettui naapuriksemme ruotsalainen fregatti Pollux, joka oli myöskin täällä vihollisen laivoja väijyskelemässä ja jota johti luutnantti Silvius. Seuraavana päivänä purjehdimme yksinämme Turkuun päin. Tapasimme Paraisten saaristossa venäläisen muonalaivan, jonka ammuimme upoksiin ja palasimme illalla takaisin Hiittisiin. Mutta ennen ankkuripaikalle ehdittyä me kohtasimme suurenpuoleisen venäläisen Eskalupin, jossa paitsi paria laivamiestä oli neljä sotilasta. Lyhyen taistelun jälkeen valtasimme Eskaluupin, jonka huomasimme olevan lastatu voilla, pähkinöillä, hunajalla, simalla, ynnä muilla paremmilla ruokatavaroilla. Kuljettajat, jotka kaikki vangitsimme, ilmoittivat niiden olevan aiottuja ruhtinas Galitsinin tarpeiksi. Sääli vain, että kohtalo oli taasen saattanut minut verottamaan hänen ylhäisyytensä keittiötä. Seuraavana päivänä jätin anastetun eskalupin saaren rantaan ja määräsin kaksi miehistäni vartioimaan vankeja. Jäljellä olevaan kolmen miehen kanssa lähdin itse omalla aluksellamme saaria kiertelemään. Puolenpäivän tienoissa tapasimme taas venäläisen muonalaivan, joka luotojen lomitse puikkelehti Turkua kohti. Puolta tuntia myöhemmin oli se meidän hallussamme. Lastinasilla oli sata säkkiä jauhoja, viisisataa leiviskää läskiä, muutamia tynnyreitä etikkaa, pippuria ja vahaa, ynnä yhtä ja toista muuta. Mutta kun tämän arvokkaan saalimme kanssa palasimme ankkuripaikallemme, oli eilen anastettu eskaluuppi tiessään. Rannalta löysimme edellisenä päivänä vartijoiksi jätettyjen miesteni ruumiit. Pankien oli nähtävästi onnistunut yllättää vartijansa, minkä jälkeen he aluksineen olivat livistäneet tiehensä me sitä melkein joka päivä vihollisen aluksia, ja oltuamme jo kerran vähällä joutua vangiksi taistellessamme kuutta kaleeria vastaan, tapasimme jälleen Veenoksan saareluona heinäkuun ensimmäisenä päivänä polluksin, jolla tällä kertaa oli seuralaisenaan fregatti Bernardus. Hankoniemessä olimme saaneet kuulla olevan venäläisen vartioston, 300 miestä kapteeni Arkaroffin johdossa. Päätimme nyt käydä heitä tervehtimässä. Jätin anastamani venäläisen muonalaivan Venoksa rantaan erääseen suojassa olevaan poukamaan sekä kaksi miehistäni sitä vartioimaan. Sen jälkeen purjehdimme kolmen aluksen laivastona hankonientä kohti, jonka nokalle saavuimme seuraavana aamuna. Päivän valjetessaan ampui polluks venäläisen merkkilaukauksen, minkä jälkeen laskimme lähemmäs maata ja ankkuroimme noin puolen virstan päähän rannasta. Bernardus oli vetänyt mastonsa venäläisen lipun ja polluksilla oli taas Tanskan lippu. Etäämpänä maalla näimme leirissä joko rakunoita, joiden hevoset söivät niityllä. Päätimme houkutella kapteeni Arkaroffin ansaan ja vangita hänet, sekä sitten, jos mahdollista, koko hänen miehistönsäkin. Siinä tarkoituksessa pukeuduin minä miehineni venäläisen merisotilaan pukuun, joita meillä oli hallussamme tarpeen tullen käytettäväksi. Sitten laskeuduimme eskaluppiin ja soudimme rantaan. Kaksi rakunaa nousi ja ratsasti luoksemme. Stokarablejest! Mitä laivoja ne ovat? kysyi heistä toinen. Nashi, meikäläisiä, vastasin minä. Sen jälkeen käskin toisen rakunan ratsastaa kapteeni Arkaroffin luo ja pyytää häntä tulemaan laivaamme sekä tuomaan tullessaan Luotsin, sillä meidän oli määrä purjehtia Turkuun, mutta emme tunteneet väyliä. Kun rakuna oli mennyt matkaansa, kysyin minä toiselta, oliko hän kuullut milloin kalerilaivasto lähtisi Tukholmaan. Rakuna vastasi, että sitä ennen odotettiin saaria linjalaivaston kanssa tänne saapuvaksi. Kerroin hänelle, että Tukholman retkeä varten on jo 40 000 miestä valmiina, ynnä muuta mitä mieleeni sattui juolahtamaan, asettaen hänelle samalla kaikenlaisia viekkaita kysymyksiä, joihin hän hyvässä luottamuksessa antoi vastaukset. Kun toista Rakuna ja kapteeni ei kuulunut, pyysi hän meitä soutamaan heidän aluksensa luo, joka oli ankkurissa tuonempana kylän alla. Ryhtyessämme noudattamaan hänen kehoitustaan ja soutaessamme pitkin rantaa tarttuikin eskaluppi kivelle. Silloin ratsasti rakuna veteen, auttaakseen meitä pälkähästä, mutta nähdessään purtemme pohjalla joukon musketteja säikähti hän ja yritti pahaa aavistaen palata takaisin. Kerkesin kuitenkin pistolli laukauksella ehkäistä hänen pakonsa. Mutta samalla saapuihin paikalle kapteeni Arkarov miehineen ja huomatessaan mitä laatua venäläisiä me olimme. Komeisihän miehensä ampumaan yhteislaukauksen meitä kohti. Me vastasimme tuleen tulella, jolla välin saimme eskalupin irti kiveltä ja aloimme soutaa poispäin. Polluks oli, huomatessaan miten asiat kehittyivät, nostanut kiireesti ankkurinsa, laskenut lähemmäs sekä laukaissut muutamia kanunoista venäläisten keskelle. Jättäen paikalle kymmenkunta kaatunutta ja haavoittunutta pakenivat nämä kiireesti. Oli Jumalan ihme, että minä miehineni pelastuin pyräkästä ilman pienintäkään vahinkoa. Purihdimme tämän jälkeen länteenpäin ottaen mukaamme ennen mainitun vihollisiltaan astamani aluksen, joka kiinnitettiin polluksin perään. Sitä emme kuitenkaan onnistuneet kuljettamaan meikäläisen laivaston luo. Sillä neljännen päivän aamuna, ollessamme Tjökarin lähistöllä, huomasimme taivaanrannalla kokonaista 14 venäläistä risteilijää, jotka suuntasivat kulkunsa meitä kohti. Yhensimme silloin nopeasti venäläisen aluksen, siirtäen siinä olevat arvokkaimmat tavarat polluksiin, minkä jälkeen upotimme sen mereen ja lähdimme täysin purjeen pakoon. Onnellisesti pääsimme eroon taka ja saavuimme seuraavana päivänä laivastoon. Lepäiltyämme muutamia päiviä läksimme jälleen Herran nimeen merelle, kyntää ristiin rastiin Itämeren aaltoja sekä vainuten vihollislaivojen liikkeitä kuin väsymättömät lintukoirat. Polluksista erottuani risteilin minä heinäkuun 20. päivänä omalla aluksellani Brootöön saaren ympärillä päästäkseni erään venäläisen kaleerilaivujen jäljille. Erää luodon ympäri laskettuaani olin joutua melkein keskelle mainittua laivastoa, joka oli ankkuroinut luodon suojaan. Muutimme nopeasti suuntaa ja pääsimme matkan ulkopuolelle, ennen kuin viholliset kerkesivät kanuunoitaan käyttää. Mutta kolme kaleria nosti kiireesti purjeensa ja lähti seuraamaan perässämme. Vimmattua kilpapurjehdusta kesti iltahämärään, jolloin kaleeri tahvenan eteläisten ulkokarjen luo saavuttuamme näkivät vihdoinkin parhaaksi keskeyttää turhan takaajonsa ja palata takaisin. Kun heidän purjeensa olivat kadonneet näkyvistä, muutimme mekin suuntaa ja laskimme yön ajaksi Nyhamnin luo. Aamulla niin varhain olimme jälleen Aaltojen selässä, laskettaen mainiolla takalaitaisella ekkeröitä kohti. Kaikki olimme mitä parhaimmalla tuulella. Ja minä innostuin kertoilemaan tovereilleni entisistä seikkailuistani ja hengenvaaroistani. Mitä savua tuomahtaa olla, keskeytti yksi miehistä jutteluni, ja viittasi edessämme aamuautereesta kohoavaa aikkerö rantaa kohti. Todellakin, siellä kohosi erään kallioniemekkeen suojasta savua, joka kuitenkin lähemmäs tultuamme hälveni aivan kuin tuli olisi äkkiä sammutettu. Se oli näkynyt suunnilleen vanhan suolatehtaan paikalta me lähemmäksi nähdäksemme, mitä siellä on tekeillä, sanoi miehille, ohjaten samalla aluksemme niemekkeen ympäri. Mutta ällistyksemme ei ollut vähäinen, kun ympäripäästyämme huomasimme edessämme kohaavan kokonaisen mastometsän. Niemekkeen suojassa keinui kokonaista 15 venäläistä saaristoalusta sekä lisäksi yksi kaleeri ja eskaluuppi. Viholliset olivat nähtävästi huomanneet jo aikaisemmin meidän lähestymisemme, sillä eskaluppi oli liikkeessä ja ehti soutaa meitä niin lähelle, että erässä miehistä piti keksiä varalla iskeäkseen kiinni alukseemme, samalla kun meitä huudettiin pysähtymään. Nopeasti suuntaa muuttamalla pelastuimme kuitenkin eskaluuppista, mutta samalla oli kaleerikin liikkeellä ja kun tuuli hetken aikaa oli meille vastainen, jouduimme molempain vihollisalusten väliin. Asemamme näytti sangen arveluttavalta ja taistelua tuskin saattoi välttää. Komensi mieheni heittämään purrestamme mereen matollisen venäläistä leipää, säkillisen suoloja sekä puolitoista leiviskää juustoa, siten keventääkseni aluksen liikkeitä sekä samalla varoin niitä mahdollisen tappion sattuessa joutumasta vihollisen saaliiksi. Sen jälkeen käski miesteni tarttua musketteihin ja ampua yhteislaukauksen eskaluppiin, joka soutain oli uudelleen lähennyt aivan perämme taakse johdosta pysähtyi eskaluppi, sillä puolisenkymmentä souttajaa hellitti osansa saaneena airot käsistään. Ennen kuin eskaluupista tai kaleerista ehdittiin vastata meidän tulemme, kääntyi tuuli odottamatta. Annoin pikaisen käskyn niille miehistäni, jotka hoitivat purjeita, ja ennen kuin kummastakaan vihollisaluksesta huomattiin manööveriämme, pyyhälsi purtemme myötätuulessa ulos vaarallisesta asemastaan. Aalloko oli siksi kova, että vihollisen kanunnoista ei ollut suurtakaan pelkoa, mutta sen sijaan muutti kaleeriesimerkkeämme seuraten purjeitaan ja lähti viilettämään perässämme suoraan ulapalle. Peräsintä hoitaen pidi lakkaamatta silmällä takaa ajavaa vihollista ja panin huolestuneena merkille, että välimatka lyheni yhtä mittaa. Ennen pitkä olisi kaleeri perämme takana, jolloin se saattaisi käyttää sekä ampumaaseetaan että keksejään. Aivoni työskentelivät kuumeisesti keksiäkseen uuden pelastuskeinon. Se olikin ihan edessämme. Silmätessäni nopeasti eteenpäin ulapalle huomasin hyökylaineiden kuohunnasta, että noin virstan päässä edessämme oli poikittain puolen mittainen vedenalainen kari, joka kummassakin päässään kohosi paljaaksi kallioriutaksi. Päätökseni oli tehty. Purjeita muuttamatta ohjasin purtemme suoraan selänteen vedenalaista keskustaa kohti. Kerran vain raapasi pohja kallioon ja samalla olimme jo yli vaarallisen paikan. Seuratko nyt kaleri perässä, jos mielensä tekee. Käännyin katsomaan ja näin, että se oli nopeasti muuttanut purjeitaan luoviakseen selänteen ympäri. Mutta me kohtimme Reiman hurraahuudon, ammuimme ruotsalaisen merkkilaukauksen ja lasketimme täydellä myötäisellä länttä kohti. Välimatkamme venyi tämän tempun kautta siksi pitkäksi, että saatoimme toivoa huoletiehtivämme illaksi Ruotsin rannikolle. Päästyämme sitten erinäisten seikkailujen jälkeen takaisin laivastoon ja tehtyäni selkoa viimeisistä retkistäni, lupasi amiraali hankkia minulle hänen kunikaaliselta majesteetiltaan luutnantin valtuuden. Tämän jälkeen sain käytettäväkseni suuremman aluksen, jolla risteili lopun kesää Ahvenan ja Suomen rannikoilla. Huomattavin tapaus sattui lokakuun alkupuolella, jolloin oli väijyksissä Hankoniemen lähistöllä, ja anasti lyhyen taistelun jälkeen venäläisen kaleerin sekä kolme muona-alusta. Ne parikymmentä vankia sain onnellisesti kuljetetuksi Tukholmaan, jonne saavui marraskuun lopussa, Tuomani Saali kolmia amiraliteetin miehistön ja minun kesken. Vuoden 1716 sotatoimet merellä päättyivät tähän ja minä jäin Tukholmaan talvea viettämään.